0: El día de hoy estamos aquí con Beto Romano, un gran creador de contenido, que ha participado en medios de comunicación, es un amante de la aventura gastronómica, además ha tenido programas donde entrevista a personajes de interés social y público, un gran campeón, y un gusto conocerlo y tenerlo en nuestro episodio y platiquemos con el gran Beto Romano. ¿Cómo estás, campeón?
1: Ya está, hermano, muchas gracias. Y vaya que gran Beto Romano. ¿eh? Lo ve dice la gente ahí en redes sociales, Beto, eres grande, güey, la neta no cabe la menor duda de lo <risa> que estás diciendo. <risa> Desde...
0: Tu niñez, ¿siempre tuviste como una atracción a, a lo que es el mundo de la gastronomía o cómo fue que empezaste con, con el tema de, pues de la comida?
1: Pues fíjate que, bueno, esa básicamente pues es una necesidad que todos tenemos, ¿no? Yo creo que el interés surge en probar cosas diferentes, pues, en no siempre ser la misma la, el mismo plato de comida, este, o que todos los domingos desayunes lo mismo, porque yo creo que así éramos antes, ¿no? Cuando estábamos chicos, yo me acuerdo que en mi casa, los domingos era de que iban a, a desayunar un tío y siempre era el mismo platillo. ¿Cuál era el platillo? Menudo. Menudo. <ríe> Menudo por la mañana. Sí. Entonces, yo creo que de ahí parte, pues, un poquito a, a esta onda de querer buscar otras cosas, ¿verdad? Además de cuando empieza el interés a querer generar contenido, a querer grabar videos, ya es como cuando más empieza a marcar la pauta de qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, pues, como que era, ay, no, voy a, va a ser lo mismo, no. Ya el interés era como de cada día probar algo diferente, un diferente lugar. Y así fue como empezó todo esto. ¿Qué edad tenías cuando grabaste tu primer video? Fíjate, estaba viendo que el primer video como tal que hice como blog y lo subí a redes sociales fue hace cuatro años. Y yo creo que duré como alrededor de un año animándome a, a quererlo hacer. Grababa a lo mejor y no me gustaba y luego lo dejaba y así. Porque yo pienso que como todos, inicias y luego pues casi no, no tienes vistas, casi no tienes este gente que te sigue y quieras o no, como que eso sí te, te pega poquito. ¿eh? Te, te empieza a desmotivar, vaya. Este, yo antes de empezar a grabar videos ya había estado en radio, ya había estado de locutor en radio, ya habíamos estado grabando este, incluso para televisión algunos programas pilotos, entonces ya había como ese interés de, de estar frente a una cámara y ya después ahora que encontré esta parte eh, de poder hacerlo pero sin tanta formalidad. Este, ...de saber que podías hasta incluso decir una palabra que no fuera correcta... ...y no era como de, ah, pausen, vamos a volverlo a hacer. Relay, eh, repítela. Sí, sino que podías hacer
0: tú, pues. Por ejemplo, ahorita que me dices de los comentarios o de que no tenías vistas... ...¿cómo viviste ese proceso? O sea, ¿cómo fue que decidiste de tomar la decisión y voy a subir... ...aunque nadie me vea, aunque no me comenten? Me imagino que en algún punto había burlas de tus mismos compañeros, de tus amigos... ...o no sé, si tu de familia... O sea, ¿cómo fue que tomaste el riesgo de hacerlo y estar ahí, estar ahí, estar?
1: Fíjate, principalmente, yo creo que todo surgió de motivarte tú mismo, güey. Porque si te soy sincero, en tu familia, muchas personas, bueno, al menos a mí me pasó, y no sé si a muchos les habrá pasado, que sería bueno que nos lo comentaran, este, hay veces que ni tu misma familia te apoya, ¿eh? no comparten tus videos, no te dejan un comentario, que al final de cuentas todo eso es beneficio para, para tu mismo pues tu mismo proyecto. ¿Y qué decir de que te compartan? Ah? Pues mucho menos. Entonces si sí, era como de que te motivabas y, y buscabas la motivación y a lo mejor le dabas, no sé, cuatro videos seguidos y tú decías, ah, no se sé, estoy agarrando una buena racha. Y de repente, pues como que no lograbas el objetivo o tus videos no tenían tantas vistas y como que ahí te desmotivabas, ¿eh? Y decís, bueno, pues, si mejor me espero y ya, pues, luego armo otro o así, güey. Me pasó una historia, este, o algo muy curioso que fue un día que decidí grabar un video de unos tenis de una marca mexicana, este, y que ese video pegó en YouTube mucho para el nivel que traía yo de, del canal, pues, en aquellos entonces, ¿cuál era tu máximo, tus máximas vistas en, en esos videos? Yo cien, creo que 100, 150, alguna cosa así, pero ya cuando, cuando pega ese video que me doy cuenta que, que el algoritmo lo detecta en YouTube y que empieza a distribuirse, la verdad fue cuando dije, no carnal, si es por aquí, o sea dije yo primeramente pues la constancia, este seguiré haciendo. Cuando sigue la siguiente semana yo dije, "No voy a armar un video de preguntas y ahorita va a seguir este las vistas, armo el siguiente video 100 vistas."
0: Volviste yeah. al, al mismo, sí. a, a, al mismo
1: estándar de vistas Y ya fue así como de, no manches, va a ser igual, pero ya en el video llevaba como unas tres mil vistas. Y ya se cuenta que llegó, llegó al momento en que creció, casi tiene cien mil vistas, ese video en YouTube, y que ha sido el que más ha tenido vistas en YouTube. ¿Por qué? Porque, este, decidí, como aventarme la parte de bueno si tengo vistas acá o no tengo tantas vistas y si agarro el contenido y lo subo a facebook entonces fue como empezar a, a barajear yo creo que los que estamos en esto este y muchos no lo saben eh muchos mucha gente a lo mejor ve el, el lo que uno tiene ahorita no este pero no saben que uno, uno atrás está, y si subo el video a Facebook, y si mejor lo subo a YouTube, y si luego mejor recorto y nada más subo esta parte a Facebook. Entonces, es un trabajar, porque hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que hacer todo ese proceso que la gente no conoce, y que a veces pues nada más dicen, ay, la que ha mal, este hoy hizo un video y ya. Y
0: le está yendo bien. Sí. Pero sí, creo que es un, un punto importante lo de la distribución del contenido, que muchas veces no sabemos por dónde, por dónde empezar, pues si lo subimos completo a, un, a YouTube, por ejemplo, y después de ahí agarrar pedacitos de, de tal clip y pues ya rolarlo en las redes sociales Instagram Facebook ahora ya pues TikTok eh, una ahorita que me contabas lo de lo de esa marca creo que fue los tenis de Panam no sí no quise decirlo
1: porque no, ah, no para no, no es. meter gol <risa> patrocinen ¿eh? sí,
0: unos tenis de las nuevas colecciones que han sacado que han estado muy buenas sí. eh, cómo fue tu acercamiento o sea a la primera pregunta sería por qué por qué los tenis mira ¿Ya habías hecho
1: contenido anteriormente de, sobre no, tenis o de ropa hecho, o no. marcas? Fue, fue la, surgió porque, fíjate, un amigo tenía una tienda de esa marca aquí en Entonces, en lo particular, se me hizo chido esa marca de tenis. ¿Por qué? Porque, pues, había de varios colores. Entonces decía, ¡ah, qué chido! O sea, puedes combinar tu camisa con el color de tenis, ¿no? Y se va a ver, se va a ver chido, pues. Entonces, fue de ahí que surgió la idea de hacer ese... Eh, ahora sí que ese video... Me acerqué a, a mi amigo Carlos, que le mando saludos, eh, y le agradezco porque también fue, fue pieza fundamental en esto, porque él me ayudó a, a tener información de la marca, me ayudó a buscar información, me mandaba videos. día Beto, este, en este video dicen cosas de la marca. Entonces, de cuenta que empecé a recabar toda la información para armar un video, lo que... Te voy a ser bien sincero, lo que me ha gusto es de que al final de cuentas no fue nada más un video mostrando los tenis. Fue un video este, platicando un poco de la historia, desde qué año surgió, cuáles fueron su, su principal tiempo de auge. E, y explicar así como varios detalles interesantes de la marca hasta llegar a presentar los modelos que en ese entonces tenía, tenía la los, marca. Los pues. actuales. Sí.
0: Creo que Panamá fue una de las marcas, no sé en principios de qué serían, de los noventas.
1: Es, era la que más pegaba, creo, los 60. ¿sí? Los 60, o sea, es mucho sí. más vieja. Wow. Sí, era, ob, ob, obviamente hubo un tiempo donde desapareció, pues, pero es, por ejemplo, es una empresa 100% mexicana, el mayor porcentaje del tenis lo hacen, oye, aparte estamos hablando de ese episodio de Panamá, este, el, el principal porcentaje del tenis lo hacen mujeres, el trabajo para hacerlo es muy... Este Hasta cierto punto muy tradicional, pues no utilizan tanta maquinaria para el proceso Y son datos que la gente no, no conocía porque incluso así muchos comentaron ¡Oh, qué interesante la información! Yo no sabía que, que eso, eso era la marca Y también estuvo hubo acercamiento a la marca eh. Nada Directamente, más que, ya sí, con los grandes Nada más que fue, el, el de por decirlo así, el detalle, yo digo que fue la inexperiencia, pues, no, no, no estar, este... Porque me acuerdo que me, que nos contactamos con la marca y la marca me dijo, ¿sabes qué, Beto? Ármate un proyecto, estaría chido y que no sé qué. Y ya fue cuando yo no supe hacerlo, o sea, era...
0: Te quedaste en sí, blanco. Sí, o sea,
1: dije, ¿cómo y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué hago? ¿Y qué es armar un proyecto? Y no era como que YouTube estaba en todos lados ahorita. Francamente, aquí en Nayarit hay mucho creador de contenido, eh, y, de, y de diferente contenido. Entonces, como que sí tienes más personas a las cuales les puedas preguntar alguna duda. Y que, por cierto, tengo, hace poquito tengo una que me contactó una marca refresquera para armar un, un proyecto para ellos, y así también era de que, ¿cómo le hago? Y ya contacté a un amigo que ha trabajado con, con marcas de tecnología, pues al final de cuentas ha tenido como ese... Eso, ese tipo de trabajo ya le platiqué, él me explicó más o menos, armé algo y me mejor que se lo mandé a él. Y, oye, ¿cómo ves? Y ya, no, pues que está bien, Beto, pero vale, así, así, así.
0: Te empezó como a, sí. a, a dar más la
1: estructura de, de cómo se arma
0: pues, sí. un proyecto para poder trabajar o colaborar con sí, marcas. Sí, con, con una marca, que es algo que, francamente, pues no tenemos experiencia Claro. Pues. ¿Tú tienes algún estudio dentro de, 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 de la comunicación, de los visuales? De pues estu imagen?
1: Estudié en universidad... Vizcaya, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, soy licenciado en Economía también, este, pero todo está muy raro porque de la licenciatura en Economía fue cuando brinqué a radio, y ya de radio fui a tele. ¿Y por qué radio? Es, me gustaba mucho, bueno, yo en, en sí empecé de animador de eventos. O sea, ¿eh? ¿te gusta hablar? Sí, exactamente. Eso es un gran don, <ríe> Eso, empecé de animador de eventos, y ya de animador de eventos un día me dijeron, este Beto, va a haber un casting de radio y deberías de inscribirte, y dije, pues bueno, pues a ver qué, ¿no?, y me inscribí, dije, a ver si quedo, y además que dije, pues me sirve, está muy bien para, para saber cómo ando, ¿no? o sea, para saber qué, qué capacidad puedo tener, y quedé en ese primer casting de radio, y ya fue como que de ahí empezó a surgir, pues ahora sí que más el, el querer hacer cosas a través de medios de comunicación.
0: Y, y por ejemplo si volvemos al a un poquito atrás antes de, de lo de Panamá tú ya ahí ya habías probado tus contenidos de sobre la gastronomía o hacías Así, de todo de todo de sí todo. hacía
1: de todo de hecho sí hacía de comida, hacía de este, de lugares, una iglesia de 300 años, por decirlo así, hacía ¿eh? Entonces ya La Laguna Encantada, ya había hecho varios contenidos, este, creo que se, eh, para esas fechas también ya había ido al Festival de la Cerveza, entonces ya le habíamos dado como a todos los, los contenidos, este, antes de, de segmentarlo a lo que es la comida. Y al momento de tomar la decisión de decir, yo me voy a enfocar a
0: 100% a, a este tipo de contenido, ¿fue porque te sentías más libre de ser tú? ¿Te sentías más cómodo ahí? ¿Por qué abandonaste los demás proyectos? Fíjate, todo
1: surgió porque yo me acuerdo que en redes sociales, con los poquitos seguidores que tenía, este, yo de repente sí preguntaba, oh, pues, ¿qué contenido les gusta más? ¿Conocer lugares? Este... Eh, conocer lugares eh, co Comidas tradicionales de un lugar Y así, y toda la gente No, comida, comida, comida Entonces yo dije, a ver Si la gente ya te lo está diciendo Pues es por algo ¿eh? A lo mejor yo, yo pensaba, a lo mejor por ahí es Entonces fue cuando empecé A grabar, si grababa por ejemplo Cuatro vlogs a la semana Este eh, Totales, a lo mejor tres eran de comida Y uno era como de, de Alguna otra cosa ¿Y los despuntes en tus
0: vistas empezaron a tener una mejora al momento de segmentarte directamente
1: a, a un público en específico o sientes que siguió igual? No, la, la verdad, para serte bien sincero, este este año ahora sí que ha sido mi año. Eh, acababa diciembre o el año pasado y yo comenzaba como a hacer más, más eh, contenido de, de comida este, llega enero y fue como tomar una decisión, y ahí dije, bueno, ya a la gente le está gustando ese contenido, este, yo me estoy sintiendo muy cómodo, este, el contenido, pues, está teniendo interacción, y ahí dije, pues, hay que darle, hay que darle, y fue cuando cambié toda la imagen de la página, este, mandé a hacer... Eh, ahora sí que la nueva imagen, ya un monito, este, mío, este, animado, y empecé a cambiar como todo eso, incluso le cambié el nombre a la página, que en realidad nada más fue de Beto Romano Foody digo perdón, de Beto Romano Blogs a Beto Romano Foody este, pero ya fue así como hacer el contenido exclusivo de lo que era comida, y ya de ahí. Este, a la fecha fue cuando empezó a despuntar, pues empezó eh, a tener mayor aceptación. Ya segmentarlo, la verdad, a mí me, me, me dio mucho, me dio mucho para el proyecto. Y de hecho, ese sería un buen consejo para alguien que hace contenido. Este, creo que lo principal es segmentarte porque al final de cuentas, no digo yo que no sea posible porque hay muchos creadores de contenidos que son muy variados y que tienen muchas vistas y que tienen este una gran cantidad de seguidores, pero creo que a mí a mí lo que en lo particular lo que me favoreció fue haberlo segmentado y que yo pienso que alguna persona que a lo mejor esté como que haya estado como yo de y hoy si lo segmento y mejor lo hago de puros viajes o si lo hago de pura aventura, o sea, dependiendo este cada giro en el que se sientan más cómodos, pues jueguenselo. o sea, al final de cuentas si ustedes sienten que el proyecto pues está como medio queriendo levantar pues no pierden nada ¿no? arriesgarse claro. a levantar
0: que muchas veces pasa pues lo que te pasaba a ti ¿no? que queremos hacer algo y, de, y luego se nos ocurre otra cosa y otra cosa y vamos como como yéndonos de nuestro punto a pues y nos vamos al punto b punto c punto z entonces muchas veces el mezclar las audiencias no no nos lleva pues a un punto o a una meta en específico y creo que tú te dices cuenta al momento en que empezaste a hacer un pequeño estudio de mercado, porque prácticamente lo que hiciste es preguntarle a tus, pues a tus seguidores, a los que ya te seguían, qué contenido querían ver. Y pues ellos mismos se lo dijeron. Y lo que decías ahorita, pues creo que es muy importante que nosotros como creadores de contenido o dueños de negocio, porque también, también aplica el enfocarse a un público, en especial a un público, a un público meta, ya podríamos llamarlo así. Y ya después de ahí ir generando como otras secuelas de otros contenidos, pero ya irlos como haciendo listas de, de reproducción o como series, ya ves que hoy Instagram, sí. las redes sociales te permiten eso. Y eso lo hacen exactamente para eso, pues para poder segmentar los contenidos y no meterle el contenido de, de comida a, a en general, sino que ya vas, ah, mira, yo quiero los, los contenidos que hace Vete Romano, donde habla de comida, va y conoce platillos, ah, pero también tienen un segmento donde entrevista chef, donde entrevista a personas que hacen comida, que tienen restaurantes y lo y lo tienes englobado, pues, en, 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 otro, en otro segmento o en otra lista de reproducción, por así decirlo. Y eso está muy chingón y es
1: importante, pues, que aprendamos a hacer eso. Muy sí, porque, porque al final de cuentas, este, la gente, por ejemplo, siempre te va a catalogar como algo, pues. Eh, a mí me pasa mucho que de repente, no me lo expreso en ningún lugar, obviamente, ¿ah? ¿eh? pero hay veces que me contratan no sé un muy buen restaurante por ejemplo este hacemos alguna colaboración y resulta que no, no alcanza como el, no alcanza a tener las mismas vistas que a lo mejor tiene el, el video que subí el puestito en la calle pues entonces como que también uno va agarrando ese rollo pues dentro de la, de la creación del contenido aunque sea de comida, ya te vas dando cuenta como que qué sector es el que más te beneficia o el que más le gusta a tu audiencia, a las personas que te ven, o ya te dicen, ve, ¿tú sabes qué? Pues este, te lo comentan, eh, qué chingón que muestre los lugares, este, los puecitos callejeros, la gente que está emprendiendo. Entonces ya vas como agarrando, pues. Creo yo que ahí genera como una que será como una empatía, ¿no? Cuando son los,
0: los negocios pequeños o los negocios van a, que, van, que van iniciando a comparación pues, de un restaurante que ya es un monstruo. Eh, ¿Cómo haces tú para poder tener esa, ese balance entre el restaurante grande que quiere que vaya a ver tu hermano y esté ahí y promocione a, a ir a, al puesto del emprendedor? O sea, ¿te manejas igual o cobras en unos, en otros no cobras o no cobras nada? ¿Lo haces por amor al arte? O, o sea, ¿cómo
1: balanceas Fíjate, ahí te va. Ese, ese punto es muy interesante porque mucha gente nada más ve el resultado final, sí. ven de que, güey, pinche veto que a toda madre comió, ¿eh? o que a toda madre se ve que estuvo en un lugar, le sirvió muchos platillos, hay muchas cosas detrás de esto, pero yo manejo, por ejemplo, lo que son como tres modalidades, por decirlo así. Hay tres una, paquetes. Sí, hay una, hay una modalidad donde, por ejemplo, es un lugar, me gusta el concepto, me gusta este el tipo de comida o que creo yo que es un lugar que me va a favorecer en la cuestión de la audiencia o que le puede gustar a, la, a los seguidores entonces pues me lanzo no voy yo llego este como llego a muchos negocios pues imagínate grabo 14 videos a la semana entonces bastante contenido. llego y llego a un negocio y luego le digo oye sabes qué pues me interesa comprarte tu producto pero quiero saber si me permites grabar y ya, pues la mayoría de las veces es de, de hecho es bien raro, yo creo que el 95% de las personas te dicen sí, adelante, ¿verdad? ¿no? Porque ya ahorita ya conocen esta parte del internet, pues ya conocen el, el empuje que hasta cierto punto uno le puede dar este al, al negocio para que sea visto. Y ya te dejan, te lo grabas, te lo avientas y todo este y ya hay veces que a la hora de, ah, me traes la cuenta, muchas veces la gente te dice, no, ¿sabes qué? ¿Cómo crees? Dicen, te dicen al contrario, ¿cuánto te debo yo? Y así, no, pues mi interés es venir a grabar, este, y ya, yo yo si te soy sincero, yo sí soy de tres veces, no, ¿cómo crees? Cóbreme. Y ya me vuelven así, no, y, y tres veces le, le insisto, ya cuando me vuelven a decir, no, ¿sabes qué? Así, ¿cómo crees? Y que no sé qué, yo también lo veo como de que te lo está ofreciendo de corazón, pues te lo están ofreciendo no tanto por decir ay sabes qué este van a ver mi video sino por decir sabes qué van a mostrar mi producto entonces esa es como una de las modalidades la otra es donde donde ya este, hay un trato de colaboración pues hay hay un ah, por ahí un trato de colaboración con, con algún negocio que me dice, sabes qué Beto? este yo quiero aparecer varias veces este quiero estar varias veces ah ok. Pues lo trabajamos, existe este esta manera de hacerlo, porque al final de cuentas, muy pocas personas entienden que también esto es un trabajo, pues. claro este, Así como ellos dicen, ay, pues qué chido, va y come, ¿no? Pues hay que invertirle tiempo, hay que invertirle en el equipo. Mucha gente, bueno, no mucha gente, ¿eh? pero varios así, eh, personas cercanas, fue cuando recién, yo dije, pues quiero mejorar el contenido, ¿qué hago? Pues voy a cambiar el teléfono a uno nuevo, a uno chido, a uno, este... Pero no lo no lo hice por decir, ay, voy a brincar a tener este teléfono que todos tienen, ¿no? O que los, la gente que tiene Valo tiene. No, fue la inversión. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Ahora lo voy a tener que, que trabajar más para que salga para pagar este teléfono. Claro. Entonces, este son cosas que están detrás de los proyectos que a veces la gente no alcanza a visualizar. Y obviamente, gente que va de tiro, o sea, te va a decir siempre comentarios negativos va a haber, ¿eh? Pero, de todas formas, hay gente que sí alcanza a comprender. este Incluso el otro día lo ponían en un comentario de que, oye, pues el tiempo de él también vale. O sea, como dándole valor, ¿ah? ¿eh? El tiempo de él también vale. O sea, porque nada más va a valer el producto del negocio. Y algo así. Fue una discusión que se hizo ahí en un, en un video, no me acuerdo. Un, un pequeño posteo. debate. Sí. Y que yo dije, mira, hay personas que sí alcanzan a visualizar esa parte, pues. Y que muchos, la verdad, no lo hacen. Sí, no lo ven. O a sea, ven como que es... ...agarras el teléfono y lo subes y ya...
0: ...pero pues no es así... ...que oye campeón, ahorita que estás hablando de lo del debate... ...que se puso en, en, en un video de los que hiciste... ...sobre el de si está bien o no está bien pedir cosas gratis... ...o que la gente deduce que uno pide las cosas gratis... al momento de generar contenido... ...hay un influencer que se pide escalona o algo así en, en, en redes sociales... ...creo que es español... ...y este chico literalmente lo que hace es salirse de su casa... ...toma su teléfono, se va a YouTube, pone a transmitir en vivo... Y pues va llegando a los restaurantes o a puestos, a negocios locales. Entra, pide y al final habla pues al gerente para llegar a un acuerdo de que él solamente consume cosas gratis, que esto y el otro. Y si le dicen que él no, él amenaza con el que les va a traer pues en dos semanas, tres semanas, lo que viene siendo la nota del cobro por el sponsor, por el anuncio que hizo. Entonces, ¿tú cómo ves el, el hecho de que la persona... Sea o no sea famosa, tenga o no tenga número Decida como antes de hablarlo ir No, yo voy a ir porque soy influencer Y yo quiero esto gratuitamente Y así es
1: Es que fíjate, le pasó a una chica Hace poquito que también se hizo muy viral Donde el chef la Ahora sí que la evidenció, ¿no? Evidenció la conversación Pero yo creo, fíjate, me puse a analizar Como ese tema Y yo dije, la chava planteó Muy mal el... El cómo llegarle, pues uno entiende prácticamente este, cómo se trabaja eso. Pero te voy a decir una cosa. Yo siempre lo que me han dicho cuando, oye Beto, ¿sabes qué? Me gustaría que vinieras a mi restaurante. Yo digo, ah, qué chido, ah, pues está bien. Yo creo, yo creo que sí le puedo dar un resultado a esa persona que tiene un restaurante. Sin embargo, por ejemplo, si me, me habla un negocio que hace poquito me habló un negocio de artesanías. Y me dice, oye Beto, me gustaría saber cuánto me cobras por venir y que no sé qué. yo le dije, ¿sabes qué, carnal? No, ahora sí que incluso no es ni, ni por un pago, pues. El punto sería que a lo mejor yo no podría darte ese resultado que tú esperas. ¿Por qué? Porque mi público no va, no va a lo mejor, este, destinado a ese segmento de, de tus de las personas que pueden ser tus consumidores. Entonces, yo pienso que esta chava así como que planteó muy mal esa parte en decirle al negocio, pues no, voy a andar en México y me gustaría ir a su prestigioso restaurante a, a comer. Lo único que le pido es que nos dé nos la cena gratis, ¿no? Este Y creo, no recuerdo el 100%, pero no ofreció así como que muy buen... Este, muy buenas cosas. Sí, a, a, o estadísticas, o un resultado. Sí,
0: que no, a venir, van a venir otras 10, 15 personas a ver. O,
1: sí, o, o no ofreció el decir, ah, ¿sabes qué? Un, algo que fuera atractivo para el restaurante. Entonces, creo que ahí para empezar, pues, le fue mal. La otra es, no sé qué segmento tenga esa persona de, de seguidores, qué, qué tipo de personas sean las que ven su, su contenido. Y la otra que también siento que, que de cierto modo, este pues está muy mal que la gente pida, pues. Yo sí si te soy bien sincero, yo hay veces que no estoy grabando o que hay veces que ya tengo un colchón de material, este, pero de repente yo quiero ir a probar esto y yo voy y me siento como todas las personas y espero mi turno como todas las personas y me atienden, este, dejo pago mi cuenta, dejo este, un poco de propina, o sea, como cualquier persona, ¿no? Es... Porque a veces piensan que, ay, te dieron mejor platillo porque eras tú. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo que me encargo es de, ¿sabes qué? Este, así como me lo va a servir así es porque se lo sirves a todo. Y hay veces que lo lo digo incluso ya cuando estoy grabando. O sea, para que el mismo la misma persona que me está sirviendo se dé cuenta de que así debe ser el... O sea, como me sirve a mí debe servirle a todas las personas porque al final de cuentas lo único que puede pasar es que sean puntos malos para para su negocio, no incluso para mí, ¿verdad? Porque a lo mejor en mi video se ven muy chidos los tacos o muy chida la torta, pero si al final de cuentas cuando la gente va y le y no le da es eh, no <risa> le das lo mismo, pues obviamente te vas a ganar ahora sí que eh, este un cliente menos, ¿no? Que o alguien no. que ya no va a volver a tu negocio y que además esa persona le va a decir a otra persona.
0: De hecho, hay un dicho, ¿no? El de un, un, una persona que sale mal de tu negocio, o sea, se lo transmite 10. Mientras que una persona que sale contenta, pues es como menos el alcance. ¿Qué me cuentas de, 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 de fuera del personaje Beto Romano? Detrás de Beto Romano, ¿qué hay? ¿Qué haces? Pues, mira... ¿Separas mm, tu personaje? ¿No lo separas? No,
1: es que de hecho, yo soy el, el de los videos es el mismo que es en la vida, en la vida real. Obviamente, a veces tengo mis problemas, a veces estoy enojado, a veces... O sea, como todos, ¿no? Pero el que el que ves en la página, el que se ve en la página, el que se ve en los videos, es la misma persona que, que está, pues, este fuera de los videos. Eh, al final de cuentas, eh, ahorita, por ejemplo, ya es que les platicaba aquí a, a, a producción y ustedes que yo tenía cinco trabajos, o sea... Era el proyecto, era un trabajo de, de barman, era un trabajo este, en un medio de comunicación, era, o sea, tenía varios trabajos que realizaba como al mismo tiempo. Eh, comenzó el proyecto a, a crecer, entonces empecé a tomar decisiones, o sea, o, o empiezo, yo decía, o le doy por el lado donde ya tengo seguro el trabajo, donde ya tengo seguro un sueldo. O le busco por este lado donde yo estoy viendo que está generando resultados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas había algo, y lo platicaba hace poquito, que hice una visita a un restaurante que no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de, de lo que se estaba convirtiendo este proyecto hasta cuando los mismos dueños de los restaurantes me decían, Beto, ¿sabes qué, carnal? Este, llegaste tú y pediste un platillo y después duré dos semanas vendiendo ese platillo porque llegaba gente pidiéndolo, porque lo vieron, porque lo conocieron ahí, lo probaron. Entonces yo decía, pues qué chido, ¿no? Qué chido darle a las personas este el, el que conozcan un lugar nuevo o un platillo nuevo o, o cualquier nueva experiencia dentro de la gastronomía y qué bueno que el negocio pues pueda, ahora sí que, que darse a conocer Claro, con tener un fruto, personas.
0: o sea, tener un fruto, porque es, es sembrar... Tú vas y siembras algo al, al consumidor y el consumidor decide ir por el hecho de que pues, ya tienes experiencia, sabes, eres honesto ante el público, pues la gente decide ir por eso, por ser honesto, por ser honesto con ellos. Y
1: fíjate, ahorita que hablas de, de eso, de, de ser honesto, hay muchos comentarios, bueno, ahorita ya casi no, pero antes sí había más de que decían, ah, sí, Beto, dice, a todo lo que subes tú dices que está bueno. Yo le digo, pues es que si yo probo algo y no me gusta, pues a lo mejor, a lo mejor decido no subirlo. Claro. Ah, a lo mejor yo decido no subirlo. Este, si no me gusta, pero yo no lo voy a subir para, para no afectar a lo mejor ni al lugar, este, ni a, ni hacer algo que, que le genere cosas negativas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede ser un día donde el cocinero tuvo una mala tarde y preparó un mal platillo y a lo mejor tiene un mal sabor. Yo lo pruebo y ¿sabes qué? Porque siempre, fíjate, eso, eso está chido también, de que siempre en los lugares te dicen, ay, Beto, pero sé sincero, ¿ah? ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Sí. Y sí si me ha tocado, sí si me ha tocado de repente dar mi punto de vista. Oye, ¿sabes que Me pareció muy bueno, pero considero que esta parte así es, sí es así. Ah, bueno, gracias, lo tomaremos en cuenta. Pero también trata uno de ser sincero porque si la gente te da la confianza de... De darte a probar el platillo, pues, lo menos que puedes hacer es tú tratar de retribuir. Porque hay veces que sí pruebo un platillo y que digo, no manches, o sea, sí está mucho mejor de lo, de lo que lo ves, pues. Sí sea mucho más bueno o a lo mejor es un producto que jamás haya probado porque eso es algo de lo que a mí me emociona cuando voy a comer algo que nunca he comido. Y que digo, ay, ¿a qué vas a ver? Y me emociono y pienso, ay, ¿cómo va a ser la, la combinación de, de ingredientes y así? Entonces, este, esta gente que, no, Beto, pues todo lo que subes dices que está bueno, pues nunca, <risa> yo les contesto, pues nunca van a ver que suba y diga algo, ay, eso está bien malo. Pues hay demasiado odio ahí en redes sociales como, sí, para, como para yo para también más. abonar. Entonces por eso jamás, eso sí, jamás en mi página van a ver que yo haga este un comentario de esos. Pues yo prefiero a lo mejor decírselo al mismo dueño. O si, si es una colaboración pagada, ¿sabes qué? Pues aquí tienes tu dinero y la verdad pues me parece esto y esto y esto. Estaría chido este hacer como la retroalimentación. Y me han tocado ir a lugares que yo he visto publicidad de esos lugares y que, ay, güey, o sea, un lugar y se ve todo muy bien. Y he ido y a lo mejor no es que esté malo, pero a lo mejor no fue tan bueno como yo lo esperaba. Yeah. Y a veces que sí digo, ¿saben qué? Vivan la experiencia, pruébenlo ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta, no quiere decir que no te vaya a gustar a ti o que no le vaya a gustar a él. O sea, todos tenemos como que un, una perspectiva muy diferente, ¿eh? Claro. Y no lo que me guste a mí le va a gustar a todos. Así es.
0: Eh, fíjate que se me hace muy interesante eso de los, pues de lo, de los platillos que vas y pruebas. ¿Cuál ha sido el, tu, el platillo que tú dices, es lo más extraño en mi vida, pero sabe delicioso? Es lo más rico, pero se ve muy extraño el
1: platillo servido. Hijo de la mañana, pues, ¿qué será? Eh, platillos... Ah, fíjate, hay uno, ese yo ya lo había probado. Pero no es muy atractivo visualmente. El platillo se llama cuachala. Es un, cuachala. Es un platillo... Que, se, que no es originario de Santa María del Oro, pero se da mucho en Santa María del Oro. La, la gente lo, lo prepara mucho ahí. Que en, en sí es un mole, es un molito este, con pollo. Que visualmente cuando te sirves una tostada no ves, ¡ay, la super tostada de Cuachala! De hecho, hay gente así como de comentarios de, ¡ay, güey, parece no sé qué! ¿verdad? Pero en realidad cuando lo pruebas te das cuenta de, de otra cosa, pues, o sea del sabor que tiene, la textura, y todo eso, eso como este que lo hace un platillo único, pues, y que a lo mejor las personas, hasta que no lo prueban ya, ay, bueno, así está bien bueno. Entonces, yo siempre les digo eso, pruébenlo, anímense a probar cosas diferentes, este a lo mejor salgan de lo mismo, no digo yo que esté mala, claro. que bueno que a lo mejor van siempre a los mismos tacos o siempre a las mismas hamburguesas, pero de repente dense la oportunidad de probar algo diferente.
0: Sí, de conocer cosas diferentes, y lo que dices del no como el, el no juzgar pues por cómo se ve, sino que realmente conocerlo, y no solamente en la comida, sino que en la vida diaria, en las personas, en, en tus amigos, en tus relaciones cercanas, es, es, es muy interesante. Hablando de, de relaciones, de cómo eres con tus amigos, tienes muchos amigos, eres de pocos amigos, pues... Mmm, o más de compañeros de trabajo.
1: Creo que... De amigos, no no puedo decirte que tengo muchos, conocidos, sí, bastantes, pues. Amigos, soy soy de muy pocos, pero hay mucha gente que está alrededor del proyecto, por ejemplo, o que han, que han comenzado a ser seguidores y ya ahorita ya este ya no nada más tienen la batuta de seguidores, pues ya son personas que poco a poco se convierten en esa amistad, que siempre saludas en Facebook. Hace poquito me pasó, por ejemplo... Este me encontré una señora en el centro. Ella me reconoció a mí, yo no la reconocí a ella porque muchas veces, pues no es como que me meto a ver todos los perfiles. Este, pero si es alguien que cuando me dijo, no soy fulanita, yo dije, ay, ella sí está como que la veo que seguido comenta. Entonces me dice, me da mucho gusto conocerte en persona. Y le digo, no, pues muchas gracias por el apoyo, verdad? Este, principalmente eso. Entonces ya es como que te ven. Y los tratas tú, y como siempre están ahí, piensas que ya los conoces, pues. Ya no es como que, este, ay, apenas, pues, da hasta vergüencilla hablarle, ¿no? Ya les platicas como, como que si fueran así de, de los compas que ves diario, pues. Sí, que lo
0: conoces de tiempo. Oye, Beto, eh, veo que tienes un proyecto, ¿no?, de que es el Festival del Aguachile. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer ese festival? ¿Y cuál fue la transacción de la primera...? Edición a esta segunda que acaba de pasar ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde nació? ¿Cómo lo vendiste?
1: Mm, francamente, todo nació Surgió este, que, no vamos a, que hay que decirlo Porque mucha gente dice Pues eso pues, que qué ya existía Sí, yo sé que ya existía Y, y había muchos, hay muchos festivales en toda la república Pero yo dije Porque aquí en Tepic no tenemos uno O sea yo decía, ¿por qué este, todos tienen? Ya es que incluso creo Bucerías tiene el de los Tión. San Blas creo que tiene otro de los Tión. Y decía, ¿por qué todos tienen un festival? Y aquí en Tepic no tenemos como uno, ¿eh? Ya, obviamente, fue ese el primer paso, ¿ah? ¿eh? Vamos a hacer un festival pensaste. de comida, sí. Vamos a hacer un punto ahí. Las ideas, ¿cómo,
0: cómo, cómo buscas las ideas? O, ¿O cómo sabes que te encontró una idea?
1: O sea, ¿cómo? No sé si, si me explique. Es que, fíjate, yo creo... Que uno que se dedica a esto de las redes sociales, pues estás inmerso en el mar de redes sociales diario, pues. Entonces, de repente, puede ser una idea que ya está en otro lugar. Que a lo mejor yo vi que había festivales en, eh, en Ciudad de México que del Taco, en, eh, en Hidalgo que de la Barbacoa, y así, pues, en diferentes lugares. Y ya fue cuando, ah, canijo, pues hay que hacer un festival aquí, ¿no? Y ya buscar las herramientas, este o saber cómo, pensar cómo, e incluso preguntar, o sea, porque ha habido ya es que aquí el festival de la cerveza que se ha dado. Entonces, pues fue como que, ay, oye, a ver, ¿cómo podríamos hacer un festival así? Y ya fue como que esa, eh, primero pensar, ay, ¿se puede hacer eso aquí? Pues obviamente sí. A ver, ahora, ¿cómo? Ahí fue de que ya, ya teníamos la idea de que íbamos a hacer un festival. Bueno, más bien ya la tenía. ¿eh? Y ahora dije, ¿de qué? de qué de que sería el festival, y ya pensándolo dije, pues un platillo que nos identifica, como Nayaritas, que, que nos gusta, yo creo que al 90% de la gente de Nayarit le gusta, es bien raro el que te dice, no, pues sabes que no me gusta el aguachile, entonces dije, pues ya sé, un festival del aguachile, y más porque no sé si te acuerdas que o te diste cuenta que últimamente hubo una transición del aguachile, antes era el aguachile de salsa verde. El era el tradicional. Ya empezó a evolucionar que el de salsa roja y que el de salsas negras. Y entonces empezó a haber esta evolución del aguachile que yo dije también, esa es una muy buena ventana para que la gente pruebe la gran variedad que tenemos este, en Nayarit. Pues, en Tepic principalmente. Digo en Nayarit porque ya en esta segunda edición ya hubo expositores de otros municipios. Entonces, este, al final de cuentas, yo creo que, que lo vieron como una buena cortina para poder mostrar su producto. Entonces, yo quedé, la neta, muy impresionado del primero al segundo, porque, por ejemplo, para expositores fueron mucho más expositores, este y las recetas, compa, la neta, estuvieron así. O sea, hubo como que repitió el aguachile de, de Betabel, Repit sí, repitió el, el tradicional de mango, ¿no? el tradicional de piña, que, que digo como que esos productos son como más comunes para ese tipo de platillos. Pero, por ejemplo, un expositor de compostela llevó el aguachile de fresa, güey. Y ese, para mí, o sea, si me preguntas, oye, Beto, ¿qué onda? Pues la neta todos estaban buenos los que yo probé, ¿eh? pero para mí ese fue como que a lo mejor en esta en esta segunda edición... Este me sorprendió más pues Un aguachile de fresa, de fresa con Me la he probado
0: manero. el de betabel y el de fresa menos tengo
1: Y el sí. de maracuyá ¿eh?
0: también El no, de nada. maracuyá
1: volvió a repetir También volvió a ir
0: Y me imagino que, porque vi unos videos De que había uno que era muy, muy enchiloso
1: Ah, ese fue el concurso Del aguachile más picante
0: O sea, dentro de tu festival Hiciste segmentos de, de
1: como competencia Se hizo ese, ese concurso fue, fue el único que se hizo Hubo presentaciones artísticas este, donde no repetimos ningún artista de la primera edición, ¿por qué? Porque ¿Te refieres era, a músicos? Sí, a cantantes, porque era, la, la intención era darle oportunidad a otros que también se mostraran Y que da, además querían, pues, o sea, tenían la intención de, ¿sabes qué? Pues quiero chanza, ¿no?
0: ¿Y cómo decidiste buscarlo, como, como los talentos musicales para que fueran al evento y, y me imagino que concordaran con, con, con el festival, Fíjate, o sea como darle, hay, darle la identidad.
1: Hay una persona a la que le quiero agradecer mucho, se llama Evelyn Urciel. Ella tiene un proyecto que se llama Urciel Media, donde promociona actividades culturales y digo? artísticas que son locales, pues. Este, y ella, desde la primera edición, yo la invité a participar, a colaborar en el rollo de lo, de lo artístico, porque ella obviamente tiene muchos más contactos que que yo, este, conoce más personas del medio, eh, porque incluso en la primera edición llevó hasta grupos de baile, o sea, entonces la chava como que está bien contactada, pues, y ella también, pues, le gusta toda esta mecánica de, de poder impulsar a los, a los talentos locales, ella es, ¿cómo te puedo decir?, siempre así como que se, se pelea porque se reconozca lo local. Y la neta, eso se me, hace, se me hace muy chido de su parte porque ella ve desde el, desde el que va iniciando su proyecto hasta el que a lo mejor ya tiene un proyecto consolidado, ¿no? Entonces, ella en ella me apoyé para para realizar ese, ese, pues ahora sí que toda la dinámica de la música, pues. Porque ella era la que ya tenía quienes y ya había varios que ya la habían contactado. Entonces, como que esa parte me resultó mucho más fácil a la hora de organizar y ya nada más yo me encargué por ejemplo del concurso del aguachile más picante ahí sí ya fue como que yo encargarme este platiqué con el, con quien entró como patrocinador de ese concurso porque además de poner el ahora sí que el aguachile picante puso los premios entonces fue toda la neta la neta de, de esta segunda edición fue todo un éxito esa parte fue algo que yo creo que todos esperábamos y ansiábamos ver pues pero que nos dejó al final sorprendido, ¿eh? Porque fueron cinco hombres y una mujer los, los que participaron. ¿Y probaste todos? Este, No, haz cuenta que el concurso era... Se, se preparaban los, las porciones de aguachile. Y, y el primero que se lo terminara de los seis, era el que iba a ganar. O sea, era entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y te voy a hacer... te voy a hacer Para que te acabes de sorprender, la ganadora fue la mujer, güey.
0: ¿Con ¿Cuál fue el que presentó ella? O cuál no, era?
1: ella se lo terminó en un minuto cincuenta y tantos segundos, güey. Y, fue la, y la neta, ahí te va, ¿eh? de los que estuvieron a punto de terminárselo nada más fue ella que se lo terminó y otro vato. Ya de ahí, el que le siguió nada más se terminó a la mitad y los demás se terminaron como un cuartito. ¿eh?
0: ¿Para qué sufrir? Dijeron, sí, aquí estoy bien.
1: <risa> la neta, sí. Y me tocó a mí probarlo al final. Todo, ya lo que... pruébalo Beto, pruébalo. Y a ver, un camarón. Y no hombre, compa. La neta, mis respetos, eh. Y todavía no, la chava sí, en una transmisión, el otro día que estábamos, estaba transmitiendo en vivo, me dice, oye Beto, se ve bien rico ese restaurante, y está la salsa picosa, y le digo, no, para tu nivel, <risa> decir la salsa picosa, no sé a qué te refieres, digo, no sé a qué te refieres, pero esto sí, nos dejó sorprendidos a todos, y luego que se me hizo muy chido la chava cumpleaños el fin de semana siguiente, entonces se llevó su premio, este, para su cumpleaños, así, o sea, 12,
0: una buena, prestó, sí. una buena experiencia,
1: experiencia Y además que era alguien que yo le dije, oye, tú ya habías participado? No, dice, no oh, me gusta comer picante nada más.
0: Y se apuntó no, ¿eh? y ganó. Y, ganó. Y, y lo haces
1: cada año, cada ciertos meses. Esta primera y segunda edición lo hicimos en el mismo año para definir qué temporada era mejor para el festival. este Para hacerlo cada año, te voy a decir por qué. Porque esa es otra cosa que la gente no no sabe. Hay un trabajaral atrás del, no, del evento. Este, las personas piensan que nada más es llegar ese día y pongan su lona y pongan. Y hablar. No, ah, pues no. Este, hay muchas cosas detrás. Entonces, ahorita, como el proyecto va creciendo, Beto Romano Foodie este, me exige más tiempo, me exige pues estar un poquito más más metido en el trabajo, entonces sí digo, sí está medio complicadillo hacerlo dos veces por año, entonces yo creo que lo vamos a dejar una vez por año que va a ser la el siguiente este y obviamente tratarlo de mejorar. Yo pienso que al final de cuentas nunca nos va a salir un evento perfecto, pero sí nos va a salir un evento mejor que el que
0: la ¿Y ya tienes algunas ideas nuevas para este proyecto que nos quieres compartir? ¿Lo dejas?
1: Pues, fíjate que una una que sí pudiera compartir es que lo queremos tematizar. Tematizarlo para que se siente una vibra diferente, pues. Esa es como la intención que traemos, este para que sea una vibra diferente y la gente se sienta a lo mejor hasta un poco más cómoda, o que a lo mejor llegues y se te olvide que estás en la ciudad, pues.
0: Sí, como darle un concepto para que... La
1: experiencia es diferente.
0: De hecho, una de las cosas que más están vendiendo actualmente dentro de, de, del marketing son las experiencias. Vender experiencias es, es el boom actualmente. Está chingón. Que lo sí, vale.
1: es por ahí la idea que traemos, pero algo que se va a trabajar, obviamente. Este, pero que a la vez estamos muy contentos porque pues la gente le ha gustado, la gente lo ha aceptado. Este, este concepto del Festival del Aguachile, hay uno en Vallarta que es del Aguachile y el Ceviche. Y nosotros, y creo que somos los únicos, así como en toda la república, que, que vamos encaminados a este, a este producto. Y
0: Beto hermano veo que haces demasiadas cosas. Eh, ¿Cómo eh, soportas todo esto? ¿En, ¿En quién te refugias cuando sientes que las cosas no van bien? ¿De dónde agarras fuerzas para seguir adelante? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te hace pues, seguir echando golpes a la Fíjate. Vida?
1: Eh, muy buena pregunta esa, ¿eh? <ríe> tal vez mucha gente también pues no se da cuenta de lo que hace un creador de contenido, ah, ven eh, como lo está lo dijeron el otro día en una entrevista y lo voy a repetir yo, porque si sí es cierto, ahora entiendo yo, el no sé si decirle meme o imagen motivadora, no sé cómo decirle, donde está lo que ve la gente y es un pedacito del iceberg, y todo lo que hay abajo. Sí, lo he visto. Eh, esa, esa... O sea, ya al fin comprendo esa imagen. O sea, a lo mejor yo decía... Oye, pues es que la gente ve esto y en realidad todo el trabajo está acá, pues. O sea, hay muchas, demasiadas cosas atrás de... ¿eh? O sea, hay que invertirle tiempo. Este... No sé si estás enfermo, por ejemplo. Me pasó hace, no hace mucho que, que me enfermé y tenía que hacer los videos y... Pa, digo yo, para mi suerte tenía como un colchoncito de unos cuantos videos. Entonces eso, junto con lo que pude grabar medio enfermo, fue lo que me ayudó a sacar este adelante. Y la gente no lo ve. Y a mí, si te soy bien sincero, mi pareja, mi esposa, es uno de los pilares, la neta, chidos del proyecto. Que a veces no quiere, pero nunca me dice que no. Eh. Ahí o sea, está. Sí, y y luego me dice, este <clears throat> oye, por ejemplo, estamos en Guadalajara. Y yo me tenía que regresar. Ella estaba aquí. Yo me tenía que regresar a las 7. Y como a las 6 de la tarde, me manda un mensaje por el Instagram. Este, uno de los de los foodies o creador de contenido de comida de ahí de Guadalajara, que para mí es de los top de allá. Y me mandó un mensaje: Beto, te vas a quedar aquí hasta la noche para ir a unos tacos en la noche. Y yo la dije: No manches. O sea, y yo mandándole mensajes: Fíjate lo que me acaba de poner. Y él me dijo: Quédate. Dice, quédate, es, es una excelente oportunidad. Y yo sé que en el fondo no quería ella que me quedara. Pero, me lo, o sea, una sí me lo decía. Y, y a veces como que falta eso, e, e, esa persona o esa palabra que te diga, dale, date. ve, hazlo, inténtalo. Porque al final de cuentas como que a veces tú eres tú mismo el de, y si lo hago y no jala.
0: Sí, muchas veces el, sí, el yo interno si no. traiciona. Sí,
1: la verdad que sí. Y, y con lo del festival, con ese segundo festival me pasó. Me pasó, eh, Hubo un momento donde, ¿y si lo cancelo? ¿Y si no lo hago? Y ya no, no, me, no me agobio tanto, pero a veces falta esa palabra eh, o esa persona que te dice, date, hazlo, Dale, inténtalo, tú puedes, y, y francamente, este, si te soy bien sincero, a veces duele que no lo, veas, no lo veas venir de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu tía... ¿Sí me entiendes? Sí, pues de tu, pues de, de tu base. Sí, de, de quien se supone que debe, debe estar más, más cerca a ti, pues, ¿no? Y que tú dices, ay, ellos van a ser los que me van a decir. Y ya ahorita ya no no creas que, que es como de, ay, güey, me duele, me lastima, ¿no? O sea, ya como que ahorita ya lo asimilé que, pues, a lo mejor no, no son ellos los que deben de estar en ese proyecto, ¿ah? ¿eh? Pero pues tengo como otro grupo de amigos, por ejemplo, el squad que se acaba de armar, donde hubo así como dos personas que, ¿sabes qué, Beto? Pues me gustaría ir contigo, acompañarte y así. Ah, vámonos. Y después los empecé a sacar en los videos y ya al punto en que ellos, ¿sabes qué, Beto? Pues yo quería hacer algo así y la neta, qué chido que nos sí. diste la oportunidad. Yo, güey, pues hagan su página, anímense, háganlo, inténtenlo. Y ya ahorita, por ejemplo, ellos ya sacaron su página, Obviamente no tienen las, la, la, muchas vistas, pero yo les digo, pues es que así es, así empezamos todos. Y ayer, precisamente les decía, ayer, me acabo de dar cuenta que hace cuatro años subí mi primer video y, y o sea, me di cuenta o todo. O sea, ayer cumpliste cuatro años con tu primer no, video. Este año fue, no fue precisamente okay. ayer, pero como que estaba viendo, no sé, qué me metí a YouTube y me fijé hasta en los primeros videos. Eres y ahí vi, vi que estaba hace cuatro años y ya empecé como ahora sí que mi imaginación a volar, y dije, o sea, todo lo que ha pasado, pues, a lo largo de estos cuatro años, que mucha gente a lo mejor no ha visto, porque o sea. estar en la creación de contenido, pues, es invertirle lana, invertirle tiempo, este, a veces perderle, wey.
0: aguantar malos comentarios, aguantar malos aguantar comentarios,
1: crítica. críticas, hater, wey, porque hay gente, neta, wey, hay gente que nada más está en redes sociales, para decir cosas malas sí, de que y, eso. la verdad Y no sé, o sea, hasta qué punto Y ahorita no me afecta, de hecho ya hasta los contesto Así como de este, Con cierta eh, A lo mejor hasta Ah, eso no son, to no son tacos Ah, tienes razón, esos no son tacos Así
0: con un Disculpa, poquito de ironía ya. Eh, Disculpa me he equivocado, sí, los o, confundí
1: o algo así, pues entonces ya, ya no es como que que me afecte. Eso a lo mejor también me sirvió, fíjate, porque en radio me pasó. En radio sí hubo este broncas internas por llamarlo de alguna manera que, que yo me di cuenta, pues, o sea, de hecho si no lo saben, pero yo estoy vetado en la radio aquí en Nayarit. En todas. Pues, en todas. ¿Cuál fue tu mal ahí? El yo creo que el mal que le hice a ciertas personas fue el que a lo mejor trascendí más rápido que ellos. pues. Entonces yo pienso que al final de cuentas como que eso, pues no sé si les dolió, lo sintieron mal, o sintieron a lo mejor hasta cierto punto que, ah, ¿sabes que Este hoy nos va a venir a quitar el jale. Y en lugar de te jalaron para abajo. Sí, y ya fue cuando, yo yo no no me di en ese momento exactamente cuenta de lo que había pasado. Pero al tiempo, un amigo muy cercano que estuvo en toda la situación, él fue el que me dijo, no Beto, así así dijeron de ti. Este, por eso es que no estuviste en esta radio. Por eso es que no te quisieron tu proyecto en tal radio. Y así, compa. Entonces, primero sí fue como de, güey, o sea, te enojas, sí, claro, te frustras. claro, te duele, te duele. Te duele, güey. Pero yo ahorita les digo gracias, güey. Porque, no sé, a lo mejor si, si no hubiera pasado eso, no hubiera llegado... No hubiera llegado el proyecto de Beto Romano Fudi
0: Y estuvieras ahí quizás en la misma radio Haciendo sí, lo mismo sin salir. Y, también,
1: y también les agradezco a, las, a los a los dueños de televisoras locales De aquí de Tepic Que también me dejaron en visto Les agradezco infinitamente Que no me hayan contestado Y que no me hayan dado ninguna oportunidad Porque a lo mejor estuviera ya trabajando para ellos Haciendo crecer su proyecto En lugar de estar haciendo crecer el mío La neta, gracias por no contestarme
0: Y si le marcan los va a dejar en vista. <ríe>
1: sí, y ahí voy a un aplicar Un buen la tiempo,
0: mía. un buen tiempo.
1: Ahí voy a aplicar la mía, ah, ¿no es cierto? Pero, ahorita sí, sí está, hasta, eso, hasta este punto, pues esto es el Internet, esto es la creación de, de contenido, estas son las redes sociales, este que si los utilizas de buena manera, si los utilizas para poder crear, hacer algo, dar a conocer, este, es muy chido, tienes una, una excelente plataforma este Y pues yo sí si, si le diría a la gente: pues nunca lo utilicen para hacer un mal, porque al final de cuentas todo se va a regresar. Sí, yo ahorita créeme que me siento bien contento. Me siento bien contento con lo que he hecho, con lo que he trabajado. ¿Cómo he avanzado? Porque la gente a veces cree que de la noche a la mañana ya, eres, ya tu canal tiene tantas vistas. Ya eres viral. Ya, ya ¿sí? de la noche a la mañana ya tus videos tienen tantas vistas, pero en realidad es, es todo un trabajo que, que fueron semanas. De frustrarte, de enojarte, hasta incluso de llorar porque no tienes vistas, porque no tienes seguidores, y que es una, como una parte bien difícil del, del creador de contenido. Y si algo les, les debo decir ahorita a toda la gente que va iniciando y que a lo mejor dicen, ay, pues apenas si tengo 100 seguidores, 200 seguidores, yo el otro día escuchaba, y no me acuerdo quién fue, que decía, oye, que, que te frustras porque tienes mil seguidores, o diez mil, o un millón. Pero si te pones a analizarlo, aunque sean cien seguidores, yo creo que en este cuarto no caben los cien. No, son cien seguidores. Eh, son cien ¿Sí personas ¿Son interesadas 100 personas. por lo que tú estás haciendo, por lo que estás transmitiendo. Eh, exactamente, y si son mil, este, llenas un, un, una plaza con gente, yeah. y si son veinte mil, puedes llenar un estadio. O sea, al final de cuentas es dimensionar la gente que te ve... Este, y ver que, su, que un seguidor es una persona claro. que, que pone atención en lo que hace, que ve lo que haces, que lo comparte, lo comenta. Este, entonces, al final de cuentas, creo que no, no acabamos de dimensionar nunca que aún así sean pocos, son seguidores. Y la gente que se siente bien chido, que haya gente que empezó a ver tu proyecto, que nació con tu proyecto y que ahí siguen. pues
0: Que van creciendo junto siguen, contigo. Sí.
1: Y, y a veces son personas que ni siquiera conoces, ¿eh? o que viven en otras ciudades o así, y que te conocen así, pues, de bien, porque ya te han seguido durante muchos años.
0: Genial. Pues, Beto, un gusto tenerte aquí. La neta, me gustó platicar contigo. Espero que se repita. Eh, si algún restaurante te quiere contactar, ¿dónde te puede buscar? ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Algún correo, página web? No sé.
1: Adelante. Este, pues, me pueden buscar como Beto Romano Foodie, este, estamos en, en Instagram, estamos en TikTok y estamos en, en Facebook, este... Igual todos los inbox y los contesto, ¿eh? porque... ¿Pero eh, si ¿sí eres tú o
0: tienes a no, alguien? No, sí si soy yo. ¿sí eres tú?
1: Porque me ha pasado así como de... Que me comentaron el otro día una cosa por inbox y yo... Pues le respondí. Y me dice, ah, qué chido que me respondiste. Te voy a seguir entonces. Y yo, sí. ah, como que están acostumbrados a que no les conteste sí, sí, o
0: que conteste alguien más y se ve pues muy diferente. El, el, cuando el personaje sube la historia, una manera de hablar. Y al momento que te contestan, pues... Sí. Se sabe que es automatizado. No, no yo estoy más. ahí.
1: Y por ejemplo, siempre que me hablan... Yo soy sincero en cómo son las situaciones, este, cómo está el asunto, y analizamos todo, ¿eh? No crees que nada más me hablan y me dicen, Beto, este, tengo un negocio, ven. Y ah, órale, pues, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Qué es lo que vendes? ¿En dónde está? Porque me ha pasado mucho que, oye, Beto, te quiero invitar a que prueben mis esquites, y ah, órale. ¿En dónde estás? ¿Acá en la entrada de Toluca? No, 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 seas... no. <ríe> Ojalá yo no hubiera para allá.
0: Ya te ha tocado viajar, ya, ya me ¿no? <ríe> ya te ha <ríe> sí.
1: tocado
0: viajar, lo más lejos que has viajado y con por, el contenido, proyecto, por contenido. por
1: contenido, eh, a Guanajuato, hace poquito, y ya tenemos finales de noviembre, ya planeo una salida a Ciudad de México también, por ir para armar contenido, porque, fíjate, bien curioso, eh, Ciudades número uno que me ven este PIC, número dos es Ciudad de México, número tres es Santiago y número cuatro Tijuana. O sea, está media rara la, la situación, pero así es Facebook, así es, así es Internet. Así es Internet, el algoritmo <risa> sí.
0: cambiante.
1: Sí, la verdad que sí. Día con día, hora con
0: hora. Pues muy bien, hermano, un gusto de nuevo, nos vemos pronto, esperemos eh, volver a compartir pues, una charla en alguna otra ocasión y pues igual aquí andamos. A lo que guste, es Ya ayudarte. está amigo Pues
1: el éxito Y le dan Muchas gracias por invitarme
0: Y por cierto Eres el con el que vamos A iniciar este proyecto ah, Eres es el todo, primero
1: bomba. Eso es todo Así que nos va a ir bien chido Para que le den like Y lo compartan Y lo comenten Y hagan todas esas cosas chidas Va ah, que va Muchas gracias Ánimo Ánimo